0: Olá, bem-vindo ao FM 10 Minutos, notícias nacionais e internacional em forma de podcast. Continuamos aqui ao trazer o melhor da informação. Seguimos com o presidente do Conselho Municipal de Maputo, Inês Comis, que procedeu esta segunda-feira à abertura oficial da quarta Missão do Banco Mundial, que marca a primeira fase de implementação do projeto de transformação urbana de Maputo. O projeto avaliado em 100 milhões de dólares americanos tem como objetivo melhorar a infraestrutura urbana e fortalecer a capacidade institucional de urbanização sustentável do município de Maputo. E a partir da capital do país e de forma virtual, Comis lidera uma vasta equipa nesta missão de negociação e debates, com a equipa do Banco Mundial, liderada por André Herzog, chefe da missão, a partir de Washington, nos Estados Unidos da América. Este projeto vem responder aos anseios dos municípios e está plasmado no Plano de Desenvolvimento Municipal 2019-2023. O Projeto de Transformação Urbana de Maputo engloba a melhoria integrada de assentamentos informais, revitalização da Baixa da Cidade, desenvolvimento urbano sustentável da Catembe, cidade aberta e bem governada. As negociações e debates no neste âmbito terminam no dia 12 de março. Por outro lado, os pescadores dizem estar a buscar formas de fazer face à situação. A Covid-19, ventos e ciclones apertam a indústria pesqueira. Assim, os pescadores industriais e semi-industriais estão a enfrentar dificuldades a ponto de se sentirem sufocados pelas obrigações fiscais. As autoridades do setor já buscam soluções para aliviar o setor. O diretor-geral adjunto da Administração Nacional da Pesca falou e disse, depois de uma reunião com pescadores de pesca, sob o lema por uma pesca sustentável e resiliente às mudanças climáticas. Continuamos desta feita no distrito de Boan, onde casas e vidações demolidas para dar lugar à construção de nova drenagem no sétimo distrito de Boan. Segundo a idilidade, a drenagem, com cerca de 3 quilômetros, vai permitir escoar as águas pluviais e evitar inundações. E no local, os trabalhos já iniciaram para a construção da nova vala de drenagem com 3 km, que vai ligar muitos quarteirões. Os municípios estão envolvidos nesta ação. Por sua vez, a Idilidade fala de um projeto antigo, mas que encontrava alguns constrangimentos. O momento chegou, mas há quem pede mais. E estas ações do município de Boane estendem as vias de acesso também afetadas pela chuva. E seguimos com dois jovens que estão detidos na cidade de Maputo, iniciados de arrumar um PT da Eletricidade de Moçambique. Um dos iniciados é funcionário da Eletricidade de Moçambique e diz que estava apenas a fazer o seu trabalho. São jovens com idades compreendidas de 26 a 29 anos de idade. Caíram nas malhas da Polícia da República de Moçambique, na cidade de Maputo porque foram flagrados a tentar invadir um PT. O crime aconteceu por volta das 19 horas na zona de mopoleno no bairro Costa do Sol. Jovem funcionário da EDM trabalha há sete anos. E diz ser eletricista, com respostas baralhadas não assume um arrombamento e diz que tratava de um trabalho rotineiro e pediu ajuda do seu amigo. O amigo do funcionário disse que foi apenas para ajudar a segurar a lanterna de iluminação. No entanto, trajava um boné e colete da eletricidade de Moçambique. A polícia na cidade de Maputo referiu que os indiciados não chegaram a consumar a ação porque logo foram interpelados. Os indiciados estão detidos na 13ª Esquadra, na cidade de Maputo. Continuamos a olhar a criminalidade, mesmo roubo, mas dessa feita de viaturas. O posto policial de controle rodoviário de Niongonhan, no distrito de Marracuene interceptou uma viatura roubada no distrito de Marroquén, aparato policial rigoroso. Assim é o ponto de entrada na Estrada Nacional nº 1, onde o posto de controle rodoviário de Nhoangunhán tem um roadblock. Fiscalização e sensibilização em paralelo. De recordar que foi em Nhoangunhán, onde há uma semana foi interpelado. Um condutor que atropelou mortalmente uma cidadã em Iamban e se colocou em fuga. Falando ainda da província de Iamban, o um incêndio que não causou vítimas humanas ocorreu sábado à noite e teve início na Praia de Tofinho, na autarquia de Iamban, tendo-se alastrado para as outras casas na Praia de Tofo. Na verdade, são seis infraestruturas turísticas que foram destruídas pelo fogo. Informação ao nosso poder, tudo indica que o um incêndio começou numa das casas, mesmo na instância turística, e houve projeção uh, de algumas faíscas que acabaram atingindo outras casas. Gila Reja, é membro da associação que zela pela limpeza e reciclagem dos resíduos sólidos na Praia de Tofo e, devido à projeção de chama, os escritórios armazéns da agremiação foram reduzidos à cinza. O Serviço Nacional de Salvação Pública, Falo Sinto Sinsap, em Yamban, diz não ter apurado ainda as causas que provocaram este incêndio. Além do Tof e tofinho em Virangul, o empreendimento turístico ficou consumido pelo fogo sexta-feira, pelo fato provocado pelas descargas atmosféricas registadas naquela cidade. Seguimos para Cabo Delgado, onde um grupo de associações juvenis da cidade de Pemba pretende melhorar a imagem da autarquia através da promoção de campanhas de limpeza nas praias e outros espaços públicos. A iniciativa visa sensibilizar os municípios sobre a necessidade de adotar boas práticas em prol do meio ambiente. A deficiente gestão de resíduos sólidos nos bairros da cidade de Pemba tem tido consequências negativas para a imagem da autarquia. Detritos descartados indevidamente nos bairros são arrastados pela água da chuva até o mar. E o resultado é o acúmulo do lixo nas praias. Bem, haja a ideia da Associação Juvenil na cidade de Pemba. Pemba, que tem uma praia belíssima, tem uma vasta costa. Afinal de contas, é ali onde reside uma das mais belas baías do mundo. Pemba. Capital Provincial de Cabo Delgado, a terceira Bahia do mundo. Afinal de contas, é preciso rendermos homenagens à nossa paisagem. Temos uma bela paisagem do Ruvumo Maputo, do Índico ao Zumbo. Continuamos a olhar a informação e, desta feita, vamos explicar o setor da educação. Alunos da décima classe na escola secundária da Sualpo, em Chemui, mostram-se insatisfeitos com os resultados obtidos nos exames finais. Os alunos dizem que houve exagero por parte da direção, considerando que ficaram muito tempo sem ter aulas presenciais. A agitação começou logo às primeiras horas da manhã desta segunda-feira, após vários alunos da décima classe terem reprovado, no resultado dos exames realizados no mês passado. Para muitos, o resultado não foi justo, porque no universo de 20 alunos, apenas passaram 2 a 3. Foram muitas notas baixas no resultado do exame da décima classe, o que causou muita frustração no seio dos alunos. Os alunos já apresentaram as queixas para a recorrência dos exames e, a esta altura, a direção trabalha na análise dos resultados fixados. E vamos feitar a página internacional, onde o presidente Maxal organizou uma cerimónia para marcar a chegada das vacinas que o país da África Ocidental comprou por cerca de 3,8 milhões de dólares, de acordo com o seu ministério das finanças. Em discurso, Sal disse que a chegada das vacinas significa que o país está a entrar numa fase ou uma nova etapa no combate ao Covid-19. O presidente senegalês anunciou que o país está em processo de compra de 6.790.000 doses para auxiliar o início de uma campanha de vacinação em massa no próximo mês, mas não especificou de qual empresa estas vacinas virão. O Senegal também espera quase 1,3 milhão de doses da vacina por meio da iniciativa COVAX da Organização Mundial da Saúde. E desta maneira colocamos ponto final. A UFMA 10 minutos, obrigada pela atenção dispensada, poderá acompanhar o desenvolvimento destas e outras notícias quando pontualmente forem 19h45. Adelaide Isabel e Clemente Carlos no Fala Moçambique. Até já.